0: 女士们、先生们，接下来让我们隆重请出今天到场的两位朋友，他们的名字叫做大叫驴哥和……哎呀，你弄疼我啦，姐！大叫驴哥，大叫驴哥是我们健身房里的一位哥，他的最大的特征就是他是一头大叫驴，他很爱。做器械的时候大叫出声，嗯，声音之洪亮雄伟，气动山河，让人汗颜，让人泪如雨下，让人夏季狂欢。大叫驴哥一般会穿着就是一个简单的白色松垮背心儿和一条卫裤短裤，嗯、呃，他的鞋穿什么呢？笔者没有特别多的留意。大叫驴哥身长一米八有余，然后他每次做这个。呃，推胸、胸推之类的这些器械呢，会抓两个铃片，然后把它举起来，然后同时发出“呃的声音。然后当他举完之后呢，大叫驴哥会把这两个哑铃，呃，或者铃片直接“嘣”的扔在地上。啊、呃，这就是我们的大叫驴哥。大叫驴哥主打一个力气不大，但是声音要大的一个这么个概念。然后大叫驴哥只要是他在场，你就知道说他在，因为就是你你你很难你很难不听到他的声音。大叫驴哥每每一个动作。都没有经过精心的设计，但是他的每一次的这种呐喊，每次呃，呃，呃，呃，就会让人觉得他命不久矣，就是，嗯，一定，就是，就是很想问大叫驴哥，你一定很痛苦吧？呃，但是大叫驴哥可能更多的在意他的这种运动的表现性。嗯，所以呃，他就是会有这样的一个声音上的表现。那我们另外一位嘉宾呢，叫做哎呀，你弄疼我啦，姐。那这位姐呢，她的一个最大的特点就是在健身房里，嗯，先练嘴，嗯，先练嘴，什么都还没练呢，咱们先练练嘴吧。就是跟着教练练呢，从头到尾就嘴就没停过，就是一直在说话，而且他说话也不是说，呃，就是嗯，就是两个人就是唠嗑聊天。当然了，就是大家到健身房聊聊天很正常，对吧？但是他聊天的声音很大，就是全场的人都要在听他跟教练聊些什么啊、呃，声音非常非常大。然后同时在做动作的时候，每一个动作。都要同时说，哎呀，昨天晚上我干嘛了？我昨天晚上怎么怎么样见谁了？然后啊、呃，我今天干嘛干嘛？我今天一会儿要干嘛干嘛？然后一会儿要跟谁干嘛干嘛？哎呀，怎么会怎么怎么样干嘛干嘛的？然后他就是一直在说，一直在说，嗯、呃，然后教练就是也是很呃低汗，然后也很喷饭吧。然后教练呢，就是得，呃，听他说，然后还得接话，然后同时还要指导他的动作。但是我们，哎呀，你弄疼我了，姐，就是会经常，嗯，觉得很很疼，呃，但是你你你你看一眼，你会觉得，哎，好像这也不至于那么疼吧。但是他每一次做，他都是，哎呀，啊，好疼啊，哎呀，啊，好疼啊，啊，啊，好疼好疼，啊、嗯。哼。嗯， 就是 他， 但凡不在聊闲天的时 候， 他就是会说好疼好 疼， 好累好累。哎 呀， 你弄疼我了啊 啊！ 你弄疼我了。嗯， 就 是， 其实健身房并不大 啊， 健身房并不大。呃， 然后 呃， 好像就是确实你也很难说立一个牌 子， 说大家练的时候也不要太太过喧 哗， 对 吧？ 呃， 但是 嗯， 就是你很 难， 你很难说 呀， 你嗯。就是很难说，然后这是我们，哎呀，你弄疼我啦，姐啊！所以我们今天认识了两位新朋友，他们分别是大叫驴哥和哎呀，你弄疼我啦，姐。然后他们两个就是特别适合喜结连理，就是觉得，呃，就是我想象一个就是健身的场馆啊，只有他们两个人，那这个。(笑)那这个画面应该还是挺挺那个多声道 的， 就是杜比五点一 啊， 就是肯定是一个呃全方位立体声这么环绕的这么一个概 念， 就肯定是环绕 了， 对 吧？ 肯定是环绕 了， 嗯， 就会显得我们特别无 聊， 显得我们就是其他的在那 儿， 嗯。然后就是大叫驴哥和这个，哎呀，你弄疼我了姐！就是他们在练的时候，就是我们其他人其实偶尔也会对一下目光，就会觉得真的也不是我太太过挑理啊，太过挑事儿。嗯，就是真的会被他们吵到，呃，就是非常之吵。然后，哎呀，就是有一些没有必要的对别人的造成的干扰，呃，就是很像是那个小孩在那个高铁里大哭大闹啊，小孩在高高铁里大哭大闹。嗯，这可能就是小孩的天性，但也可能是大叫驴哥的出场设定啊，他就是喜欢、嗯、发出很大的声音，嗯。所以友友们，我该怎么办呀？就是下次如果碰到大叫驴哥很，哎呀你弄疼我了姐，就是我该怎么友善的，就是友善而不失体面的，然后就是提示他们，就是把闭嘴闭上，就是，就是很难，嗯，就是很难很难。因为其实呃，如果你认真运动，或者你但凡稍微就是想要提高一点运动表现，其实大伙儿也都知道，就是运动的或者做力量训练的中间呢，你就是要用那个特殊的呼吸法，对吧？你不要不要。嘴里就是喋喋不休，然后你也不要用嘴哈哈的呼气，嗯，它反而嗯不太利于你训练，对吧？嗯，就不要说话嘛，因为你要收紧核心，你收紧核心的时候你也说不了话对吧？但是很明显呢，就是大舅哥和哎呀你弄疼我了姐，就特别需要被大家提醒一下。嗯，另外就是现在叠中叠是怎么回事啊？就是谁能，谁能就是？嗯谁能解释一下，就是《谍中谍》，嗯，就是新的这部它它好看在哪儿啊？哎呦，就前两天，前两天就觉得说，哎，好欢喜，好欢喜，要和好大哥一起看电影了。然后就是，哎，订订个票，订个订个票，嗯、呃，就觉得，哎，《谍中谍》这样这样的这种爆米花电影是吧？就是呃，不用走脑子。不用走脑子，但是后来发现还挺走脑子的，因为我脑子又觉得很费解，嗯，很费解，就是哎，怎么怎么是这样的？就是，呃，嗯，就是不太懂啊，不太懂它好看在哪儿，嗯。觉得就是可能我们的这个汤姆克鲁斯啊，汤汤老师，可能汤老师他就是很在意自己帅这件事儿，就是他嗯，同时作为制片人啊，他可能也是作为啥的，就是他就是要确保别的不重要啊，剧情也不重要，就是确保自己得够帅，啊、呃。那行吧，帅就帅吧，就是老当益壮，那确实也是挺帅的，对吧？这咱不否认。然后好像剧情就在为他的帅气而服务，然后呃，就是。咱们这个女性角色呢，就是炮灰，嗯，呃、嗯，就是，呃，也也也没发挥什么作用，呃，然后但是到最后都会被我们这个汤汤老师呢，做个人魅力，然后就是吸引住了，呃，吸引住了，然后那个敌退我进，敌敌敌进嗯不对，就是变成了一敌一友的这么一个关系，呃，一师一友，一敌一友，呃，如如泣如诉，呃，如沐春风这么一感觉。然后呢，咱们的那个女嘉宾啊，就就电影里的女嘉宾，就是哎，很容易和这个咱们的汤老师哎就爱上了，就是爱上了。然后，因为我们这部电影，我可能有一些同志还没有看啊，因为我们这部电影里面，它不止一位女嘉宾，嗯，但是你很明显的感觉到这些女嘉宾，就是先后就是要和那个咱们的汤老师有一些呃，有一些关系，有这产产生产生一些联动，哎、呃，就有一些联动。嗯、啊，然后这里面就是电影里若干莫名其妙的巧合，咱就不说了。嗯，然后那为什么就是这样的，呃，这样的钥匙呢？就是也是很费解。嗯，这钥匙，嗯，能发出红色和白色的光芒，就是很，嗯，呃，咱不知道，因为就原来就会觉得说，哎，这种你像那个，呃。这种动作啊，都这种动作片，然后这种、哦、呃，这个间谍啊，间谍类的电影，就是还是很爱看，很很很喜欢看，因为每次呃，他都能有一些设计上的花招，然后让那个观众直呼过瘾，对吧？就觉得哎呦，真的是惊险又刺激，好吃又好玩嗯、呃，就是很爱看这种电影啊。就是早年间，反正大家品味也都挺差的，嗯、呃，呃，但是那会儿确实是很多视觉奇观，然后给了大家很多新的体验吧，就是觉得。哇操，还能这样啊、嗯，对吧？但是现在这个这个新的碟中谍是咋呢？是，就是没有没有哪里，对吧？就是没有没有没有什么的，嗯，你找不出一些什么新的特别特别惊险又刺激的元素，或者说呃一些意想之外的桥段，嗯，好像一切都是那么的熟悉啊，每一个镜头、每一个呃动作或每一个情节的设计都是那么的熟悉。啊，都是都都见过啊，都看过。什么火车一节一节的掉下去了，什么什么滑翔伞或者在火车上降落了呀，什么在小巷子里面这边一个那边一个了，然后大家来一个美美的来一个 sandwich 就是，呃、嗯，我觉得好像就是都有见过哈，都有见过的，嗯，不是很特殊，不是很特殊。但是汤老师的粉丝们不要太生气啊！就汤老师还是很帅气的，我觉得汤老师在那个，呃，《壮志凌云》里面的表现也是可圈可点的啊。但是这个《碟中谍》就是，嗯嗯，我不好说。我们只是希望说，能不能那个王牌特再加把劲《王牌特工》再加把劲儿，《王牌特工》再加把劲儿。既然《零零七》已经就是再见了，那我们《王牌特工》能不能加把劲儿啊？能不能就是有一些好看的东西出来啊？我觉得起码《王牌特工》还是有点幽默的 吧， 但是这个《碟中谍》呢， 你就是真的很难 说， 就是他连幽默都 也， 嗯， 也也也没有做到什么幽默。而且我在想 啊， 是不是汤老师的这个雄劲就是有点太狠 了？ 呃， 这个可能是我有点想多了。但是放眼望 去， 他好 像， 嗯， 他好像就是这几部《碟中谍》什么 的， 反正至少片中的男演 员， 就是其他的男性角 色， 就是。普遍都有些致命的缺陷，嗯，这个缺陷可能是人,人物设定啊，它可能就是这样的。但是为什么这么设定呢？那我觉得可能就是导演和编剧的意志了吧，嗯，就是咱们主要凸显一个汤老师。反正我就是觉得这个招软若揭呀，这个这个其形可诛，嗯，其实还是挺明显的。我不知道大家能不能品出来，当然也可能是我小人之心了啊，嗯。然后就是看了一下豆瓣，我说这个评分怎么那么高？嗯，就是，嗯，就是有一点有点奇怪，有点匪夷所思。嗯，就可能更多是一种情怀吧，那一种情怀。嗯，就是咱们既然已经嗯吃不上了，咱们就是喝一些情怀的西北风吧，就是给人一种这个感觉。嗯，那情怀你就是很很奇怪，这个东西就是又坚强又脆弱。嗯，就是脆弱到。但什么都解决不了，然后强大到说什么都可以不听，对吧？嗯。总而言之，这并不是一个特别好的体验。然后就是找不到和这个好大哥就是偷偷牵手的点呢、啊，真的是找不到。嗯，你说在哪儿呢？在哪个部位呢？在哪个部位就是靠在对方的肩上呢？就是就是我这个电影就是又臭又长，但是基本是找不到任何一个时间就是能，哎呀。这文戏也不好看呢，这也就不知道文戏是在干嘛。而且我们赫然发现啊、哦，就是不是这种间谍片儿，就是大家尤其是那些穿着正装的政府人员啊、哦，因为政府人员在这种片子里面都是反面角色，对吧？然后在这种片子里面，政府人员说话，你会发现他们永远不看对方的眼睛。嗯，就是无论是我们的这些特工们，还是这些政府人员们，还是这些反派们，就是谁要跟谁说话呢？另外一个人一定是背对着他的，然后这个人说话的人又站在他背后说话，然后前面的那个人就是表情冷峻，然后你就会发现这个镜头，然后他就是这个焦点就变来变去，就谁说话把焦点给到谁。然后一个大前 景， 然后就把那个后面说话那个人虚掉 了， 然后我们看到就是咱们的这个这个呃主角的额头上有 汗， 嗯， 然后嘴角就是紧闭。就永远是要背对着对方说话，就是不能面对面说，因为背对着对方听话就是觉得很深沉，就是若有所思。总而言之，就是谁如果就是我跟他说话的时候他背对着我，我会觉得哎 ，come on， 就是你真的还蛮不礼貌的。就是咱们试想一下，我在这个<笑>。办公室就是在办公室，我们就是开着会呢，开着会呢。就我跟一个同事开着会呢，我说你最近的这个业绩表现不佳，然后我觉得你最近翘班有点严重了，然后你 gap 的 gap 的 hour 有点长，然后我就是在说这个问题的时候，他站在窗边，然后他背对着我，他看向窗外，就是 fuck you， 你以为你是谁啊？就是特别的生气。呃、嗯，我想一下，我现在就开始就已经。已经生气了，就是已经核心收紧，就觉得不应该这样，就是大家还是礼貌一点。我建议这些片子也，也就是大家做演员之前要先学会做人，就是我们不能，嗯、呃，不能就是为了艺术，然后我们忘记了那个，忘记了做人的基本教养。就是我们聊天还是要面对面的，真诚的看着对方的眼睛，真诚的看着对方的眼睛，不要不要莫名其妙的，就是转过身去。但是你转过身去吧，呃，还很奇怪。如果对方说“站住”，然后你还真的就会站住。就就有没有这样的一个一个电影的桥段，就是我们的这两位两位就是，呃，主人公就是一个是好人，一个是坏人，然后然后坏人让好人站住，然后好人就是没站，就是没让他把后面的话说完。就是就是啊、哎，我说什么啊、哦，呃，然后他走了走了走了，然后说一句“你给我站住”，但是前面那个人就是往往会乖乖的，真的就站住了。所以你们到底啊，我就呃，我是很，我是不是特别理解这个？哎呀，不是特别理解啊。然后就在火车上打，然后火车这个过桥洞呢，大家就是就是会把自己就是嗯头削掉，然后皮肤擦烂，所以大家就是要趴在火车上。但是就是可能天下无贼，就是二十年前就就已经拍过这个事情了吧？哎呀，所所以说呢，就是天下无贼真的还挺好看的，嗯，就是还是蛮经典的。我当时对《天下无贼》就是有一个印象深刻的点，就是葛优就是切人家手指头，然后切人家手指头用的是那个小刀，然后那个小刀就是咔嚓这么一合，然后那个人的那个指头就就就就就是手指就直接应声就是被切掉了，对吧？然后当时我就在想说，我靠，这帮坏逼就是为了折磨人，居然能够发明出这么可怕的东西。而且真的，这种小刀它真的很适合用来切指头哎。然后直到我长大才发现，哦，那是雪茄钳啊，那是雪茄剪，就是剪雪茄,茄的。哦，才明白，因小时候不懂嘛，那没见过雪茄，对吧？小的时候肯定是没有见过雪茄了，只是听说过，没有见过，没有见过雪茄。也不知道雪茄就是好在哪儿。后来发现，可能就是成熟男人的标配。成熟男人就是应该有一只雪茄，然后有一辆那个奔驰牌小汽车，啊、嗯，然后他有一条皮尔卡丹的腰带，我觉得大概其实这个样子。丰田肯定是不行啊，但是一定要是奔驰的，哦、嗯，但是奔驰和皮尔卡丹好像又不是特别配哈。那蒙特焦吧，蒙特焦，蒙特焦，蒙特焦，哎，就是。就是，请问，就是男人心中的柔软的一面体现在哪里？体现在曾经的中年男人非常喜欢蒙特娇这个品牌，然后蒙特娇呢，就是它的这个 logo 啊，是一个一朵一朵花哎，这就是咱们男人温存的一面。所以每个人男人心中都有一座断眉山。我觉得从这个 logo 上来看呢，就是。就是事出有因吧。然后我们说花花公子 啊， 他是一个兔 子， 一个绅士兔子的这么一个形象。那兔子我们又都知道了 啊， 他在这个两性两性的这个这个领域里边 呢， 他有一些独特的意 味， 对 吧？ 所以 嗯， 就这很难评。祝他成功。然后我们就是希望汤老师的演艺之路越来越顺利吧。然后希望他下一部作品里面仍然能够。给我们带来给全球影迷带来精彩的表现，但是我特别希望能不能多加入一些亚裔的角色呀？我觉得你很难让别人代表我们中国人，但是我愿意推选在这样的动作片里面加入两个角色，他们是大脚驴哥和燕弄疼我了姐，我觉得他们可能会给这样无聊的又臭又长的爆米花电影平添一份新的趣味，就可能会特别特别的有意思。我希望汤老师就是作为制片人能够多多考虑一下，嗯。要关注一下亚洲市场吧，对吧？我觉得就是还蛮点的，所以就是确实是可以多想一想。<笑>啊、我不知道了，我不知道该说什么了。呃，今天呢，就是刚跟友友，刚跟好友友在家里吃碗面。嗯、呃，跟友友好久没见了，两年快两快小两年，一年大多没有见了。然后见到好友友还是特别特别的高兴，已经是十年的友友了，特别的开心。然后我们就在一起聊，就是看看有没有人现在真的高兴，发现没有人真的高兴，哈哈。然后就各干各的去了。我一会儿呢，就是要，嗯、呃，就是要给自己脸上做一个大大的热玛吉，一个大玛吉，一个，嗯，一个热玛吉。然后其实也也并不是主动的选择吧，就是，呃，朋友他有一个新的。地方他能他能给我做一个热玛吉，他让我去体验一下。我说那就行吧，那就去吧。其实热玛吉我这个，哎，我说过吗？就是我大概两三年前就是打过一次，我觉得除了猴疼之外，就是没有觉得有特别大的差别。嗯、呃，可能心理作用占百分之五十，然后百分之五十是特别特别细微的这种纳米级的差别，想必也是有的吧。就如果没有的话，可能也不会这么多人做，大家又不傻，对吧？而且也挺贵的。嗯，所以就是，但是他也不至于换脸换头，嗯，那那反正就是合理的控制好自己的预期去打一下也行，但是我就是就一会儿去给自己脸上挨一顿揍吧，就是好好的打打他一打。嗯，就是我们在脸上可以最近呢，就是因为已经有出老迹象了嘛，我们多做一些四大乱建这样的一些工程啊，在脸上做一些那个硬装加软装，我们就是都全套来，然后找那种一站式的这个设计师服务，咱们先硬装叮咣一顿乱砸，然后再软装，对吧？我们就是。啊，妆前隔离打底，然后修容遮瑕散粉，然后三明治叠法点涂，哎，咱们就是一顿拍开。嗯，然后昨天欧美，今天纯欲，然后然后明天我们就得是芭比风闪亮登场了，咱们来一个美式复古甜心，对吧？然后就是在脸上可以多做一些这些东西，叮咚乱砸，嗯。我一直是很想处理一下自己的这个眼袋、泪沟和法令纹的问题的。其实我对于皮肤倒还好，因为我觉得自己皮肤并没有那么差。然后长个痘呢，我其实没有很 care。然后，因为因为它很自然就会消退嘛，所以就是也也不会太在意。然后就是这个泪沟啊，这个法令纹，我发现啊，这也确实之前说过了，就是越跑越老。嗯，这个有氧，这个长时间高强度有氧，反正是容易让人产生一些什么胶原蛋白流失等等的问题，风吹日晒什么，其实是比较在意。然后这个在意呢，就会觉得说，哎呀，好像那个太多软装啊，就是咱们上一些粉底遮瑕，那也都是自欺欺人，是吧？你说那个。修容，咱们就是或者说，呃，遮瑕，咱们把那些沟都填上，那其实也顶多就是应付一个拍照，对吧，就是拍照。然后，哎，是看了淡了不少，嗯，确实人也更自信了一些。但是你走在大街上，我觉得那玩意儿吧，就是，嗯，咱也很难说。而且最近呢，就是因为我我自己是尝尝脸儿，尝尝脸儿，尝尝脸长脸就是挺可笑的，是是长脸，然后圆脸也挺可笑的，就是圆圆脸，圆圆脸和长长脸是一个好朋友。就如果你画两个人，就是阿呆和阿瓜，对吧？你画两个人，我说阿呆和阿瓜。我说是你画吧，那你可能多半就画一个长脸，画一个圆脸，对吧？就是这两种脸型就会给人一种可笑的感觉。然后，然后你说这个长脸和圆，而长脸呢，我脸长，我就是说实话，我不太用修容，啊、呃，就是非常就是闲的没事了，可能给自己啊、呃、再打个打个阴影啥的。但是其实脸已经够瘦了，这、就是没啥好有阴影，就自然已经有阴影了，对吧？哎、呃，这个叫做什么呀？一个折叠度，咱们面部折叠度已经很高了。啊，这个鼻梁也不算太塌，对吧？就是说白了还有点小小缺陷。那我就想，那长长脸它也不用修容，那圆圆脸咋修呢？就是我也碰到那种婴儿肥的那种圆圆脸儿、啊、哈，那个朋友就是有的时候也会问，说那你化妆你修容吗？咋修呢？咋咋咋修呢？我们我我不针对啊，不针对，就是我只是单纯的这种技术探讨啊，就是特别客观的技术探讨，就是你找一个习惯。嗯，找一个，找一个气球吧，气球。你给一个气球修容，你是咋修能让这气球看着不是个圆形？这个可能还是得用点功夫，啊，这也得走点心了。我觉得这不走心，好像是很难做到啊。那就不用修容，就是别修了。我发现长长脸和圆圆脸，咱们就不修了。对吧？嗯，一看就还特明显。你、嗯、你的圆圆圆圆脸就是，哎，你这个圆圆的脸上怎么会有个黑色的大道呢？哎、呃，这个可能就是，嗯，圆圆脸修容。我不知道有没有朋友有相关困扰，能分享一下？我觉得好像就是，就我们以那个。呃，大家认识的比较全了啊，是吧？就是这个美妆护肤的，大家就是越搞越深，越搞越深入，嗯、呃，就是局部地区降雨，就是，呃，对你点，就是这点点这，那点,点点那，嗯，然后就好像是都得来个全套的。咱们说今天化个全妆，那个眉毛又必须得画，睫毛必须得贴啊，呃，但好像其实也不用。就是就是，就是、好像我们，嗯，是不是也能想一下？就是妆，其实也不是说非得画全套才好看。那要是真的长得很漂亮，那可能就是啥也不用，或者说真的就是涂个口红，她连粉底都不打就很漂亮了，对吧？啊，那真的是有这样的人的，咱也是见过。嗯，那那你说我们就是在研究点什么，就可能还是还还得从自己的脸蛋本身出发，就是呃查缺补漏吧，扬长避短呗，对吧？也不是说非得咔咔的整个全套的。但是我最近呢，就是又在考虑说，要不要再接一个睫毛。我之前接过，我之前是为了活动，是为了 party， 就在家在家里啊、呃、玩儿，就是瞎整，就是接过睫毛。嗯，接接接完之后，觉得自己就是更像那个闪电人妖了。就是，呃，这话我自己能说，啊，你们不能这么说。就是，闪电跨性别，就是。霹雳霹雳夸性别，就是特别哎呦哎呦好重，呃就是嗯、呃，所以等它掉掉掉就掉了，嗯、呃，但是最近又有点想那个啥，反正我觉得人呢就是所谓的呃改变造型变美这种事呢，就是喜欢自己折腾，没事给自己找点事儿干是吧？就可能突然间有人就发现，哎，一抬手发现，哎。我这个指甲上面为什么没有装饰？凭什么？然后开始就去美甲了，对吧？哎，一抓自己的头发，说，哎，我的头发为什么为什么不是绿的呢？然后就是把这头就变绿了，嗯，就可能还会在这种可再生资源上面，就是再多做一些文章吧。那非可再生资源就是皮肤啊，你说你纹身，对吧？它就它就不可再生啊。那这个还是要痛心疾首，好好的想一下的。但是至于这些软的地方呢，还能再长呢，那折腾一下又折腾一下，倒是也无所谓了，啊，没有什么好这个那个的，嗯，都挺好的，大家都是棒棒的，嗯，千人千面，啊，你你也很美，你也很美，行吧，你也很美，啊，我也很美，就是我们都很美，<笑>不知道不知道不知道在说些什么，嗯嗯。明天直 播， 后天直 播， 连着两天又直 播， 可能听我播客的人不太爱看直播 吧， 所以就是我我咋咋咋说也好像也也也没啥 用， 嗯， 那就不说 了， 嗯， 然后 对， 那不说我就又没话说 了， 咋 整？ 哎， 有没有在西班牙的朋友 啊？ 我最近就在想说要不要去西班 牙， 就特别想去。嗯，然后就是主要是现在在等八月份有一个节目可能要录，但是我不太确定人家用不用我，就人家用我呢我就去录了，人家要是不要不用我，就是呸滚，哎我就不去了，那我就在想要不要去西班牙，所以有没有去过西班牙或现在在西班牙的朋友，能不能给我介绍一下哪儿好玩儿？哎，就是还挺想去的，挺想去的，嗯，因为就是觉得人好看就。<笑>就觉得就是比较喜欢啊，比较喜欢那种长相的。上次碰到类似长相的是去去意大利、啊，然后觉得哦，那边就是地中海啊，地中海区的人啊，对、哎，那个长相就是比较，我个人比较喜欢，个人比较喜欢啊，哎，就是去意大利也觉得很开心。意大利的那个机场哦，那个罗马的机场，就是给行李打包、给行李就是加那个保护膜的那个男的呀，哎呦。他什么时候要听到我的这个播客了？能不能加一下我微信啊？宝宝怎么那么帅呀、啊？宝宝太帅了，宝宝！哎，宝宝怎么那么帅呀、啊？那西班牙小伙子不是那个意大利小伙子，那怎么？哎，宝宝你怎么那么帅呀、啊？哎呦，好帅好帅！你穿那个制服，哎呦，贼紧，可紧了！哎呦，穿那么紧！哎呦，这真的是啊！哎呦，说，哎，这这真。你真有意思啊，那穿那么紧，洋人，嗯，你有趣。哎呀，宝宝真帅，那么帅啊！听到你就加我吧，加我吧啊，我的微信号是 s。